0: Bienvenidos a ¿eh? Creatividad, Creatividad Latinx, Latinx, el podcast de Paso Nuevo, dedicado a proveer cultura y entertainment a nuestras familias latinas. Yo soy Cristel Miranda López.
1: Y yo soy Mario Aguilar López.
0: Welcome to our sixth episode. I'm so happy you are here with us today.
1: Ambos somos participantes en Paso Nuevo, el programa del Teatro Gala en Washington, D.C., en el cual jóvenes de diferentes comunidades se divierten, se expresan abiertamente, comparten sus experiencias y crean una comunidad.
0: Este podcast fue grabado entre los meses de marzo a julio 2020 durante el periodo de cuarentena por la pandemia global de COVID-19.
1: En el episodio de hoy tenemos a Marcelina López Fuentes como invitada y más adelante una escena de El Violinista Maldito. Bienvenidos. Hey, Marcelina, cuéntanos sobre tu segmento.
2: Hola, mi nombre es Marcelina López. El tema que yo escogí fue de mi papá, porque mi padre es un ejemplo para mí y también para muchas personas. Durante las tres semanas que yo he estado trabajando con él me he dado cuenta que en el trabajo que él hace, él también sufre y yo eso lo tengo que valorar. Muchas gracias y espero que lo disfruten.
3: Hola, mi nombre es Guadalupe Campos y soy la directora de Paso Nuevo. Eh, hoy estaremos charlando con Marcelina. Ella quería contarnos un poco acerca de lo que ha aprendido estas últimas tres semanas que ha estado trabajando con su papá. Así que me pidió que la entrevistara. Eh, nos sentamos en el lobby de su edificio, a seis pies de distancia, con mascarillas puestas y platicamos un poco acerca de cómo ha cambiado su opinión acerca del empleo de su papá y cómo ha cambiado su relación con él también. Así que escuchémosla.
2: Okay. Okay, okay. Bye, okay. Davis Marcelina López. Look, like someone staring at me. Okay. Bye, Davis Marcelina López. I am living in Washington D.C. And I'm working with my dad right now.
3: Okay. So, um, are you working with your dad? For three weeks. Three weeks? Yeah. And how do you make it? Aquí no se muy bien el audio because we were six de distancia But I asked her tiempo she con working with her dad? She said semanas. Then I asked her if she liked lo she respondió <sighs>
2: uh, Kind of, well,
3: I don't know. ¿Y a qué se dedica tu papá?
2: Mi papá es electricista.
3: Y me contaste hace un par de días que hubo un incidente en el cual quisiste defender a tu papá pero no pudiste. Eh, ¿Nos puedes contar más acerca de eso?
2: Bueno, mi papá trabaja con personas muy estrictas y pues ese día mi papá entró a su casa. Él estaba llegando a su casa y pues el, la, ¿Cómo se llama? El, donde él vive. Porque él no le gusta que nada esté manchado. Le regaló el papá y le dijo que. ¿Por qué había manchado ahí? Y él bebió, de repente me vio y tal vez pensó que había sido yo. Pero yo no había entrado a su casa porque sabía cómo era.
3: Creo que es importante aclarar lo que pasó. La persona a la cual había contratado el papá de Marcelina encontró algo sucio en su casa. Y sin evidencia alguna regañó inmediatamente al papá de Marcelina. Aquí nos sigue contando.
2: Y eso, pues, me dio coraje, porque al solo ver que, que el Señor se había enojado con mi papá injustamente y que mi papá había hecho algo, yo no lo podía defender, porque en eso yo meto mi boca, y tal vez algo peor pudo haber pasado, pudo haber perdido su trabajo si yo me hubiera metido. Es algo que mi papá había dicho que no me pueda meter, yo no me puedo meter cuando a él le están regañando. Pero mi papá tuvo el valor de decirle a él que él no había sido.
3: ¿Y tú has sufrido algún tipo de agresión en estos días que has estado trabajando con tu papá?
2: Fue una mañana que yo iba con papá y papá me dijo, vamos conmigo, vamos a ir a trabajar. Pues yo entré a un restaurante con él y papá iba a trabajar en ese restaurante. Y casualidad viene un señor, no sé dónde era, y él dijo um, tú estás estudiando yo le dije sí estoy estudiando yo me gradué y él me dijo y qué vas a seguir estudiando yo le dije que negocios y él me dijo negocios no es para una mujer tú debes estudiar como doctora o algo que, que una mujer para donde una mujer sea valorada entonces yo me quedé con que cómo está eso pues me dijo, ¿y tampoco este trabajo de ser electricista es bueno para una mujer? Este trabajo solo es para hombres. Y, sí, y ya, eso no, no me sentí cómoda, hasta a mi papá no le gustó lo que él dijo. Pero a mi papá, ese día, no pudo haber dicho nada porque él no le entendió hasta que yo le expliqué.
3: ¿Y cuál fue su reacción?
2: Pues dijo él que hay mujeres que para ganarse la vida trabajan de finicheras, pintando electricistas o como es? roofing, uh -huh. eso. ¿Y qué es una finishera? ¿Finichera? Pues, cuando una mujer pone como, es como, como, ay, como para tapar los oídos que quedan vacías, eso, eso. Uh -huh. eso.
3: ¿Y tú qué opinas acerca de que le digan a alguien que puede y que no puede hacer solo por su género?
2: Pues yo tengo mis valores uh -huh. y y creo que yo debo de seguir lo que a mí me gusta, no lo que los demás les gusta. Además, a la que le hace feliz es a mí. Y si yo hago algo que a mí no me gusta, pues me estoy engañando a mí misma y no estoy haciendo bien mi trabajo.
3: Y ahora que tú misma has vivido los prejuicios que él enfrenta a veces, ¿ha cambiado tu relación con tu papá o la forma en que lo ves? Es que sinceramente
2: no sé No sé porque cuando estoy con él Él es muy amable, muy calmado ¿no? Pero cuando está con mi mamá es... No sé
3: Otra persona ¿Y qué has aprendido tú con todo esto?
2: Pues... Empiezo saber ver de que En la vida uno tiene que valorar lo que una persona hace por otro Porque... Detrás de todo eso, ellos pasan por cosas muy difíciles, que a lo cual uno no ve. Uno tal vez ve que ellos vienen lastimados, vienen cansados, pero no vemos lo que ellos en verdad pasan por.
3: Ahora que tú ves las condiciones en las cuales tu papá trabaja, ¿crees que son justas?
2: Mm, creo que no. No porque hay personas que... que por no saber inglés o tener un idioma que uno pueda defenderse, a veces no puede agarrar el trabajo por eso. Pero mi papá te dio una suerte de que él lo poquito que escucha de otra persona lo capta y con eso él se defiende. Y también estamos las otras que, que lo podemos defender a él con el inglés.
3: En este momento me di cuenta. Marcelina y yo teníamos algo en común. Nos había tocado el papel de traductoras y es que como muchos otros jóvenes latinos nos toca que traducirle a nuestros papás en la escuela o en las tiendas y cabe recalcar que acabo de conocer a Marcelina hace no sé tres cuatro años y su inglés ha mejorado muchísimo y creo que eso solo habla sobre las ganas que ella tiene de sacar a su familia adelante en este país. Le pregunté que cuál era la cosa más rara que había tenido que traducirle a sus papás. Y ella me contó esto.
2: Te rara uh, que mi papá diga nephew a uh, una hija. O sea, a mi papá nos dice nephew. <risa> he is my nephew.
3: Uh,
2: for so <ríe> O si no, él dice he is my son. Por decir, she's my daughter, he's my son. en <risa> my sister Christelle, ella se pone a reír por eso. Cada vez que estamos comiendo, a veces she makes, y like, ella saca eso y para todos quiere reír.
3: La verdad me causó muchísima nostalgia escuchar esta historia. Y es que aprender inglés, al fin de cuentas, es parte de la lucha del inmigrante y de muchas de nuestras familias. Fue entonces cuando le pregunté, ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes hacia nuestros padres? ¿Cómo podemos mejorar sus condiciones de trabajo?
2: Creo que como nosotros de la nueva generación deberíamos ayudar a defender los derechos de ellos. Porque ellos han hecho muchísimo para que nosotros estemos en un país y podamos tener la educación que, les, que, que nos pueda ayudar a seguir adelante. Y algo, y algo que nosotros podemos hacer por ellos es... Defender los derechos de ellos. Por ejemplo, si ellos no entienden que una persona donde ellos están trabajando, que una persona que sepa traducir, que sepa hablar bien el inglés, y ellos saben que ellos necesitan algo, hablar con esa persona y esa persona hablar con el owner del trabajo. Eso sería una buena manera, porque yo siempre he pensado en eso, en, en, con mi papá. Yo, dije, yo siempre he dicho, yo le he dicho a mi papá, yo quiero trabajar con usted, pero a la misma vez quiero avisarle a traducir para poder defender. Y yo lo he captado porque creo que pues, hay personas que piensan que yo no hablo inglés o cosas así. Entonces es, yo voy y, hablo, y solo escucho lo que habla con mi papá y a ver la forma que mi papá se defiende. Y cuando miro que mi papá no tiene el, la, forma, la forma de defenderse, yo me meto. Y entonces las personas se quedan como, ¿qué? Y habla inglés.
3: Y sí, la verdad, todavía a estas alturas muchas personas se sorprenden cuando una persona latina empieza a hablar el inglés. Pero bueno, cambiando de tema un poco, le pregunté si le ha cambiado la forma en manejar el dinero. Y ella respondió esto.
2: Pues ya he, he empezado a valorar más las cosas. Porque uno de hijo a veces piensa que ganar el dinero es fácil. Piensa que los papás no se matan por lo que uno uno tiene que tener en administrar el dinero porque yo soy una de esas personas de que cuando tengo un dólar ya lo quiero gastar por ahí después empecé a ver que uno tiene que administrar su dinero aunque sea cinco dólares o tres dólares por ejemplo hace rato mi papi me dio cinco dólares y yo estaba tan feliz por eso y yo fui a en mi cochinito
3: ¿y qué sueños y ambiciones tienes?
2: Um, una de, ellas, de las ambiciones y sueños que yo quisiera tener es que tener mi propia compañía y que mi papá trabajara para mí. Pero a la misma vez no dejarlo trabajar mucho porque parece entonces que ya tenga mi compañía y tenga todo, él ya va a estar algo muy grande. Entonces, pero tampoco quiero quitarle lo que a él le gusta.
3: Al hablar de su papá, a Marcelina le brillan los ojos y es que se le nota que para ella él es una fuente de inspiración infinita. Le hice una pregunta simple. Do you love him? ¿Lo amas? Aquí su respuesta.
2: ¿Lo amas? ¿Huh? ¿Lo Sí. Es como... cuando sé que un día me dijeron... Es muy difícil decirle a tu mamá, a tu papá, te amo... Cuando... Cuando no tienes un close... No muy bien. A veces se los digo cuando estoy distraída para ver qué me responde, pero no me dicen nada. Por ejemplo, cuando antes él tomaba mucho, yo me ponía feliz porque cuando él tomaba, él me decía te amo. Ese era el único tiempo que él me decía te amo. Entonces, yo apreciaba esos momentos. Hasta veces lo escribía en mi diary. hasta la fecha y la hora, porque yo sabía que era especial. Y ahorita que esto está tomando, pues, se lo dice. Yo las amo y por eso las corrijo. Y yo me ok. Ah, no.
3: <laughs> y después de todo esto... ¿Qué consejo podrías darle a otros jóvenes?
2: Que sí, valoren lo que tienen porque porque uno no sabe por lo que ellos pasan y la vida es una y uno nunca sabe si se la pueden quitar en un momento especialmente en lo que ellos trabajan. Yo creo que todo trabajo corre peligro ya sea de un que se caiga de algo y se como al golpe, ya no lo vamos a poder ver. So, ¿Qué valor es lo que tiene?
3: Yeah.
2: <laughs> <laughs> A limpiarme por la mascarilla
3: oh, <risa> yeah. Yeah. <risa> y bueno entre lágrimas y sonrisas así terminamos esta entrevista gracias a Marcelina por dejarnos entrar en su corazón y gracias a ustedes por seguir escuchándonos pero antes de terminar quisiera felicitarla a ella y a todos los otros seniors que se graduaron de check este verano. Debido a la pandemia, no pudieron tener una graduación tradicional. Pero de igual manera, los felicito. Les mando un abrazo virtual. Y quiero que sepan que hagan lo que hagan. Si siguen luchando, van a poder lograr todos sus sueños. Eh, al igual que Marcelina, Jennifer López, Gerson Hernández, Alejandro Ramos, Vidal González y Fátima González Cruz fueron egresados de la preparatoria Columbia Heights Educational Campus, o mejor como por check. Así que muchas felicidades a ellos y a todos los otros latinos que se han graduado ya sea de la prepa o de la universidad este año. Mucho éxito a todos y nos vemos en la próxima.
0: Paso nuevo es el programa bilingüe para jóvenes del Teatro Gala en Washington, D.C. El programa y este podcast están patrocinados por Congressional Sports for Charity Crimson Bridge Foundation Crimson Bridge Group Events, D.C. IMF Gifts Inter-American Development Bank Mayor's Office of Latino Affairs NBC Universal Pepco United Way of National Capital Area, Learn 24. Wells Fargo, DC Commission of Arts and Humanities.
1: Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy tenemos el sexto episodio de El Violinista Maldito. Esta obra fue escrita para el escenario, pero debido a la pandemia fue grabada por Zoom por los actores de Paso Nuevo. Disfrútenlo. Escena 6. ¿Otro Leónidas? Y aquí nos vamos acercando a la parte interesante de la historia. Leónidas, después de tocar durante seis meses, ya era una persona diferente. Con casa propia y un carro de lujo, decide ir a buscar a su amada Andrea. Al llegar a su casa, Leónidas toca el timbre y desde adentro de la casa, se ve a alguien que trata de mirar a través del ojo de la puerta. Y sin saber quién está del otro lado, pregunta. ¿Quién busca? Soy yo, Leónidas. La siempre dulce, bella y angelical Andrea sale a la puerta y no reconoce a Leónidas. Iba con una vestimenta tan formal, algo que ella no había visto en él. ¿Tú eres Leonidas? Sí. Te dije que iba a regresar cuando te pudiera dar todo lo que te mereces. Imaginé que no te volvería a ver nunca más. Desde que hablamos por última vez, ya no supe nada de ti. Pues sí, estaba esperando para darte la sorpresa. Wow, y sí que me sorprendiste. Ven conmigo, vamos a cenar. Sí, está bien. Vamos a la parada del bus. Bus, por favor, ahora yo tengo carro, es ese deportivo que miras enfrente. Ven, súbete y vamos a cenar. Leónidas decide llevarla al restaurante donde se conocieron. Durante el camino, Leónidas no podía ocultar su felicidad. Leo, ¿cómo lograste todo lo que tienes ahora? Bueno, ahora soy músico, toco en la Orquesta Sinfonia. ¿La Orquesta Sinfonia? Una de las más importantes del país. Pues sí, descubrí que tengo talento para tocar el violín y esa es mi nueva vocación. Wow, Me tienes muy sorprendida. Sí, esto ha sido un cambio total en mi vida. Ja, hasta parece que hayas hecho un, un pacto con el diablo. Ja, ja, ja. Bueno, quién sabe, nunca lo sabrías. Al llegar al restaurante, un lugar modesto sin grandes lujos, pero alimentando tu imaginación en este juego de lo que es verdad y lo que es mentira, te confieso que era un lugar lleno de potenciales clientes para mi empresa, un lugar en el que yo me aburriría y solo viviría por diversión y pena de esas pobres almas, Después de un largo rato de haber estado, el joven hablando con su doncella decide llevarla a su casa. Al día siguiente, Leónidas llegó a la orquesta, aún con la sonrisa en su rostro, como si hubiese vivido un sueño del que no quisiera despertar. Le informan de un superconcierto para el cual tenía que ensayar mucho. Este no iba a ser un concierto común. Este era el concierto más importante del país, en el cual tocaría frente a un foro de mil personas. Necesitamos ensayar para este gran concierto. Esto no será nada fácil, pero la recompensa será muy grande económicamente. Sí, será uno de los conciertos más importantes que jamás se hayan visto en historia. Sí, ve e informale a toda la orquesta. Y así fue como el director de la orquesta informó sobre el concierto al grupo. Buongiorno, jóvenes. Les tengo una gran noticia. ¿Qué pasa? Necesitamos ensayar. Tenemos un concierto de ópera.
3: ¿Cuánto tiempo tenemos de ensayo?
1: Aproximadamente tres meses. Es el tiempo perfecto para afinar las melodías. Por cierto, Leónidas. Por ser el más talentoso de la orquesta, serás el encargado de esto. Estoy de acuerdo. Leonidas le avisa a su novia sobre el concierto y espera que ella estuviera ahí para poder verla en primera fila. Pasó el tiempo hasta que después de mucho ensayo, llegó la fecha del concierto. Bueno chicos, es el gran día. Tenemos a 20,000 personas esperando este concierto. No podemos defraudarlos. Todos se encontraban asustados, con miedo de que algo saliera mal. Menos Leónidas. Él sabía del talento que poseía y no tenía miedo a enfrentarse a eso. Pero algo estaba mal. El asiento de su novia estaba vacío. Ella no aparecía por ningún lado y tuvo que empezar el concierto así. Leónidas, ese día... En un intento de conectarse con su amada, toca una de las mejores sinfonías jamás escuchadas. Ese día, todo el concierto fue televisado. El mundo conoció a Leónidas. Se hizo totalmente famoso y conocido como el violinista de oro. Nadie sabía cómo alcanzaba notas impredecibles con su violín.
0: El elenco de esta escena incluye a César Fuentes, Mario López, Alberti Ramírez, Josué Ibarra, Fátima Ramírez, Brenda Córdoba Christopher Ramírez y Valentina González. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba Paso Nuevo Tiro.
1: Este episodio fue producido por Alejandro Zúñiga, Mónica Cisneros, Alberti Ramírez, Valentina González, Mario López, Alexandra Vidal Cruz, Brenda Córdoba y Cristel Miranda López. Los maestros de Paso Nuevo son Delvis Cardona, Paz López, Catherine Núñez, Inés Domínguez del Corral, Melissa Stroba, Camilo Linares y José Coca. La directora del programa es Guadalupe Campos. Creatividad LatinX es producido en el Teatro Gala en Washington, D.C.